0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Пожалуйста, подключайтесь. Я думаю, что вы уже, наверное, нашли нашу картинку в интернете на Slavic Family. Картинка называется Леон Вайнстайн. И он у нас сегодня в прямом эфире, как обычно, по понедельникам после некоторого перерыва. Ну и я напомню, что Леон Вайнстайн является политологом, идеологом, журналистом режиссером, просто очень-очень интересным человеком, которая у нас сегодня, как и обычно по понедельникам в прямом эфире, и у нас сегодня будет очень, очень интересная тема. Леон, мы вас слышим, но, наверное, не видим пока еще.
1: Алло. Я так понимаю, что у нас у всех день сегодня в Калифорнии. Уже иногда работаешь, с, разговариваешь с какой-нибудь страной, в которой даже не знаешь, у них ночь, день или что-то еще. Да. А, спасибо большое за то, что вы приглашаете. Я всегда с удовольствием прихожу к вам а, поговорить о важных для всех нас темах.
0: Леон, мы очень рады вас слышать, но почему-то мы пока вас не видим. Пожалуйста, включите камеру, чтобы наши телезрители также вас видели. О, прекрасно, прекрасно. Надеюсь, что у вас прекрасное настроение.
1: Да, совершенно точно. Настроение прекрасное, да. несмотря на все, то, что происходит вокруг, но главное, главное – это находить что-то положительное в жизни.
0: Да, мы, мы пытаемся, и в прошлой программе мы нашли хоть что-то положительное в виде школы Камертон, и надеюсь, что вы уже смогли зайти на камертон, да, камертон.глобал, и ознакомиться с новой программой образования для наших детей, которые на самом деле ничего ровным счетом не получают в школах. Вообще, конечно, удивительно, что в школах да, они ну, практически ничем не занимаются. Вот здесь, вот, на западном побережье, конечно, в Нью-Йорке там школа чуть лучше. Они, по крайней мере, что-то там учат. Хоть какие-то знания у них все-таки появляют. Ну, в зависимости, разумеется, от района, от школы, где она находится. Но здесь, на Западе, все как-то по-другому. Такое причине, что ничего не остается другого, как обращаться в частные школы. Но они, естественно, стоят.
1: Ин Интересная вещь частные школы как бы лучше, да, ну, потому что там, да все красивее, все там, так сказать, сверкает, блестит, вроде учителя получше и прочее, и прочее. Но корень зла ведь на самом деле не в том, насколько хорошо или плохо эта школа ведет ту программу, которую придумали. А придумали да. одну и ту же программу в неком министерстве и спустили для всех. То есть одни быстрее, другие медленнее, одни там на более высоком уровне, другие на менее высоком уровне. Но, но всех учат просто запоминать. А наши уроки, наши, наши школы, они заключаются, основная их задача, чтобы ты запомнил как можно больше, а потом научился каким-то образом вытаскивать это из своей памяти. Вы знаете, вот там 300 лет тому назад это было невероятно важно, потому что надо было передавать знания, надо было их вытаскивать, надо было их не забывать, там, может быть, до книги печатания особенно. А сегодня это роботы, они запоминают эти знания значительно быстрее, чем мы. Раз и запомнила, нам нужно два года, чтобы это изучить, чтобы достать это, то есть вспомнить, да, не нужно времени, она бум сразу же на поверхности, там, смотрели на, на Google, да, там 14 миллионов 356 ответов на ваш запрос. Ну, кто как... Кто может с этим сравниться Поэтому, когда наших детей учат Тому самому, что прекрасно делают роботы Это абсолютная потеря времени И ничего им по большому счету Не даст с точки зрения, скажем Решение жизненных проблем, решение творческих проблем. Творческие проблемы это любые проблемы, которые ставят перед тобой твоя инженерная специальность или твоя специальность фармацевтическая или какая-то еще. Надо. Школы не учат тому, чтобы создавать новое. Школы не учат тому, чтобы а устанавливать взаимоотношения правильные в любом коллективе в семье там с родителями или там с собственными женами там с детьми и прочее в коллективе в котором ты работаешь школы не учат тому чтобы разрешать конфликты и вот это вот кошмар, кошмар потому что дети а, выходят, так сказать, надеяться на, на прекрасную жизнь. А очень похоже, что еще через 20 лет 80% человечества вообще не будет находить, где, где работать. Вообще не нужны будут те, кто просто повторяет роботов.
0: Да, к сожалению. И видите, многие наши родители, многие наши коллеги, да, по такой радости, как дети, да. Тратят огромные деньги, огромные средства, чтобы определить своих чатов в самую лучшую школу Но через какое-то время приходит разочарование Эти деньги, которые были вложены, на самом деле они себя не оправдывают
1: Увы А вы еще не забывайте, что после образования 12-летнего Совершенно непонятно, что они там делают 12 лет вообще непонятно, да? А после этого они попадают дальше, лучшие самые, самые, так сказать, там, целеустремленные, самые светлые, самые умные, И да, попадают дальше. И ровно через два года они приходят с промытыми мозгами. Выясняется, что им по специальности практически первый два года ничего не давали. Их просто обрабатывали, обрабатывали, обрабатывали для того, чтобы сделать из них там социалистов, коммунистов, демократических утопистов или называйте это как угодно. Главное, это оторвать их от влияния такого вредного элемента, который называется родители, и открыть им глаза на то, что а, надо верить сто процентов тому, что говорят а, значит, их лидеры, а если ты подвергаешь сомнению любое их слово, то есть такое слово астракизм, тебя тут же да. выгоняют из общества, с работы с тобой не общаются и тому подобное. То есть их приучают к тому, что не верить ленинизму, большевизму и прочее, там, так сказать, какому там изму очередному, да, это больно, потому что ты будешь очень наказан, чтобы наказать своими же собственными, так сказать, соучениками и Ты не будешь продвигаться по службе, и лучше ты верь. Или, по крайней мере, делай вид, что верь. Вот. И они приходят обратно из этих школ, двух лет, два года, так сказать, в Беркли, или два года там где-то еще, и к своим родителям, и начинают пытаться объяснять родителям, что те Жизнь совершенно напрасно довели планету до такого состояния, что теперь им, детям, только в ней помирать.
0: Да, качество подарка. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, мы напомнили вам, чем мы занимались в прошлый понедельник. Мы говорили о школе Камердона и о важности образования, причем о важности такого образования, чтобы дети начинали... Мыслить, они начинали размышлять и не просто поглощать какую-то информацию, не просто зубрить, а, по крайней мере, чтобы была практика. Вот практическое обучение, оно очень-очень многое значит, согласитесь, где бы оно ни было, в частной школе, не в частной, где угодно, но на практике как раз и все и познается, на практике познается жизнь. Мы как раз в наших программах если у нас занимаемся практикой здесь. Практикой, на практике занимаемся анализом. Анализом на практике, да, или как сказать правильно. Ну что ж, камертон. Вы можете зайти на этот веб-сайт и узнать подробности. Мы напомнили вам, что вы можете стать участником этой школы, можете сделать для ваших детей очень-очень Большое дело, очень большой для них праздник. По крайней мере, им будет это гораздо интереснее, чем сидеть часами в социальных сетях, типа ТикТок, да, сейчас в основном дети сидят в ТикТок, в Инстаграме. Кстати, Леон, вы знаете, я хочу вам сказать. Я, наверное, был одним из самых первых подписчиков Фейсбука. Это было где-то в году может быть, 2006-2007, как только вот эта сеть появилась. И я очень хорошо помню, что там была только одна молодежь. И, в принципе, мне там было делать нечего. Только исключительно молодежь. Причем с очень откровенными фотографиями, очень откровенными видео, высказываниями. И мне хватило, может быть, месяц от силы. Я ушел оттуда. И я помню, мне еще в прислал письмо, чтобы я сообщила почему вдруг я принял решение закрыть свой аккаунт. написала что... Моя мама запретила мне общаться в Фейсбуке. Но потом я вернулся в 2010 году, когда уже совсем была другая сеть. Может быть, да. может быть это тоже поменяется. Вы знаете, сейчас вот действительно сеть, они стареют. Вы согласитесь, что там сейчас в основном... Вот Фейсбук и там одни старички, <laughs> вроде нас с вами. Я шучу. Да? Молодежи там нет практически.
1: Ну, конечно, есть, но так называемый тренд, он находится в других местах, не в Фейсбуке. Вот сейчас, собственно, это и пытается изменить значит, руководство Фейсбука, и для этого они переименовали значит, весь их там, мир в мета meta, Metaverse. А для этого они пытаются отбить ощущение, так сказать, вот, что это Фейсбук, все, что это Фейсбук, просто маленький кусочек всего этого. Для этого они вводят огромное количество визуальных элементов а, с виртуальной реальностью, там и т.д. и т.п. И вот они называют это, так сказать, метагалактика, метаверс, мета поглощение. И к огромному сожалению очень похоже, что они смогут притащить туда молодежь. А что для меня означает, что следующее поколение просто будет потеряно до жизни, пока мы не справимся и с этим тоже, потому что вылезти, знаете, это как, это как на самом деле наркотик. Вот понимаешь, какой-то наркотик, у тебя там все там пляшет, все красиво, цвета потрясающие, да? потом наркотик сходит, у тебя такое падение идет, и все такое блеклое, серое, хочется обратно туда в потрясающий мир. Вот то же самое будет с метаверсом Потому что метаверс это на самом деле погружение То есть они как бы тебя со всех сторон Ты заходишь туда И там и концерты И отношения какие-то завязываются С людьми, у тебя есть свой аватар Ты можешь его делать красивым, как ты хочешь И не такой, как ты и, там, так В общем игры играть, и соревнованиях участвовать И общаться, и что-то покупать И какими-то там обмениваться чем-то То есть все то, так сказать, естественно Будут места которые будут заниматься вещами, которые совсем запрещены для молодежи, с имею виду, до 18 лет. И т.д. и т.п. То есть это мир, в который люди будут уходить и из которого их будет безумно сложно достать. Если мы, обучившись общению, не пострадаем от этого, да, то те, кто попадет туда в совсем возрасте 6-8 лет и для них это будет вместо общения, они никогда так и не научатся взаимоотношениям в, в семье, взаимоотношениям с другими людьми. Сказать, как, как себя вести, как подойти к девушке, как сказать правду там, и т.д. Uh -huh. Потом это все, конечно, начнет устаканиваться, и уже там в этом мире они начнут этому учиться. Но это вот то, что сейчас делает значит, Facebook мета, это абсолютно еще один шаг. Вот как был шаг когда-то компьютеры, потом был шаг интернет, а сейчас шаг вот это вот поглощение, погружение и тому подобное. То есть бум, мы еще больше ввязаем вот в это дело.
0: Лен, скажите, пожалуйста, вот этот шаг, который сейчас отчаянно предпринял Марк Токерберг, он поменял название платформы, даже поменял маркировку в сток-маркете, то есть практически сделал ребрейдинг компании. Насколько выступление двух замечательных женщин в Конгрессе повлияло на такой исход? Или ну, все-таки эти задумки были еще до того?
1: Конечно, не до того. Такие вещи не могут делаться за месяц, за два, за три. Другое дело, что это готовилось с годами уже. Да? Я так думаю, что с того момента, как они приобрели Oculus, Facebook приобрел Oculus начал двигаться в сторону Augmented и Virtual Reality. Значит, то, что стало происходить сейчас, это триггер, то есть... Когда собирается штаб, обычно это штаб называется там совет директоров там, или совет чего-нибудь еще, совет акционеров, и говорит, ну что, ребята, план 114-Б начинаем? Да, конечно, начинаем, потому что вот из-за этого из-за этого надо быстро. И я думаю, что вот то, что происходило сейчас, оно не, не дало начало, да? но оно заставило их выйти именно в этот момент. Может быть, если бы этого не было, они бы еще годик-полтора подождали, кто знает.
0: Да. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вы уже подключились, вы уже нашли нашу картинку, вы нас уже услышали. И сегодня тема нашей программы – инфляция. То есть то, что происходит сейчас вокруг нас, каждый наверняка уже ощутил на себе то, что в магазинах, в тех наших повседневных магазинах мы неожиданно видим резкое повышение цен. Мы, например... Каждую неделю, покупая товары для семьи, обычно это делают женщины, но мужчина тоже это делает, правда, да, Леон? вот Я, например, часто прихожу, прихожу в магазины, я с ужасом вижу, что вместо 200 долларов в неделю у меня получаются пятьдесят С чего бы это вдруг, когда я покупаю совершенно то же самое, практически то же самое, те же самые продукты, тот же самый хлеб, того же самого качества. Ту же самую рыбу, курицу, да, те же самые приправы, те, которые по списку у меня есть в телефоне. И вдруг я начинаю замечать, что все это в два раза дороже становится, ну, почти в два раза становится дороже. О чем это говорит? У нас в стране идет инфляция, причем гораздо большими темпами, чем это было предсказано в начале этого года. Давайте вот мы немножко поговорим сегодня об этом. Я думаю, что в преддвериях праздников многие сейчас сталкиваются с таким явлением, как инфляция, в буквально повседневной жизни. И мы сами видим, что практически у нас сейчас страна находится с, на рекордном уровне инфляции. За последние, наверное, может быть, где-то лет 30. Ну, кто жил здесь... Больше, я не знаю, А как долго вы здесь находитесь, в Соединенных Штатах Америки?
1: Я как раз со времен прошлой инфляции. Прошлой
0: инфляции. Ну, то есть, понимаете, вы, то, вы еще застали, 40, да, немножко, вы еще застали.
1: 40, 40 лет.
0: 40, да, 40, 40 лет. Ну, я в два раза меньше, чем вы постоянно здесь, да. Но смотрите, что получается. У нас сейчас 6,2%. По-моему, это больше, чем это было 40 лет тому назад. Это больше. Уровень инфляции... И давайте, в общем, мы как бы начнем с того, что объясним нашим слушателям и телезрителям, а что такое вообще инфляция? Из, да. из чего вообще она растет? Как она получается?
1: Прекрасный вопрос. И, и совершенно своевременный, потому что мы о ней говорим, а, а часть людей не понимает, а б очень часто люди понимают это по-разному. Один читает так, другой и так, поэтому, получая то же самое слово, у них совершенно разные ощущения. Да. Вот инфляция на самом деле очень-очень просто. Инфляция это вот как, как на дули, да, баллончик. А, скажем, вот вы могли купить, я не знаю, там стул, да, так сказать, вам нужен стул. Вы пошли и за там 100 долларов купили деревянный стул. Окей, хорошо. Прошло какое-то время, вам нужен еще один стул. Такой же точно, второй. Вам нужен второй стул в эту же комнату. Вы идете в это же место и выясняете, что этот стул стоит 120. Вы говорите, ребята, вы что, с ума сошли, что ли? Я так что покупал... Да. Вам говорят, инфляция. То есть деньги дешевле стали. Стул остался такой же, а деньги дешевле стали. Я не очень заумно говорю, да?
0: Все правильно, все, все Значит, доступно. Значит, вот когда
1: вы... Я помню, в Израиль я приехал, была как раз страшная, я приехал с конца 73-го, начало 74 -го года, я сейчас не помню точно, я думаю, что приблизительно полгода, год после этого началась жуткая инфляция. А, то есть, вот я шел, а, хотел купить себе а, этот самый байсикл, велосипед. Uh -huh. а, и я когда шел на работу, я проходил мимо там большого магазина с велосипедом, я знал точно, о какой мне нравится, думаю, там вот накоплю, там, вот что-то еще. И вот я прохожу, мимо. И то он стоит, допустим, тысячу там, лир. В это время лиры были, да, не шекель. Вот. Я иду mm -hmm. обратно через 8 часов и смотрю, что-то такое там вроде поменялось. Подхожу ближе, там написано 1070. Ну, бывает. Иду завтра 1070, возвращается обратно на работе 1120. Я захожу в магазин и говорю, ребята, у тебя вот, да, я коплю-коплю, а, а они говорят, мы ничего не можем сделать. Инфляция. Вот это и есть инфляция. Когда только что товар был за 10, а сейчас он за 12. То есть, если у вас есть 10, то вы не можете его купить. А если у вас есть 24, то раньше вы могли купить 2,5, а сейчас можете купить 2. Вот. Теперь так детально для совсем, так сказать, людей, которые, которые проснулись только что, объясню, что такое инфляция, давайте подумаем, откуда она происходит, эта инфляция. Потому что, а что это такое натуральное явление, ничего подобного, 6 тысяч подряд лет, Жили-жили люди, кусочек золота там стоил, там, я не знаю, там килограмм э, мяса, да, сказать, а, а обмениваясь килограмм мяса там, на пшеницу, это было ровно там, два барреля пшеницы, например Вот, и все, и так тысячелетиями было, и вдруг началась какая-то странная штука, инфляция, да? не было ее еще раз, никогда, вот Типичные, типичный случай возникновения инфля... инфляционного движения наверх. Еще штука называется дефляция, но по этому поводу мы не будем говорить, мы сейчас запутаемся все во всем. Инфляция. Итого, профсоюзный деятель приходит к рабочим своего завода и говорит, ребятки, что-то нам мало платят. Нужно оправдать свою, зачем ему еще получать денежку, если как не за то, чтобы бороться за людей. Да? Нам мало платят. Вот сейчас они вам платят там x долларов в час, а мы должны бороться, что там x плюс 2. Давайте идем на забастовки, давай делать это, там пятый. На момент, вот когда он приходит, скажем, это была фабрика, которая изготавливает вот эти самые стулья. Да? И рабочий изготавливал стул в день и за это получал там 50 долларов. А рабочий на соседней фабрике, там, где его жена работает, да, Изготавливали костюмы. И тоже, так сказать, жена делала костюм, за который за 50 долларов продается за два дня. Два дня он делал стул, два дня делал, да, его жена делала а, тот самый а, костюм на продажу. Значит, теперь для человеку надо было два дня проработать, чтобы купить костюм, а ей надо было проработать два дня, чтобы купить стул. Начали забастовку и добились того, что теперь платят не 50 долларов в день, скажем, а 60 долларов в день. Да? Ух ты, молодцы какие! Класс! Но на фабрике это у жены тоже, смотрите, ребят, там забастовали, им дали больше денег, мы тоже хотим больше денег. Они тоже начали расставать и тоже им теперь дали по 60 долларов в день. Им нужно проработать. Значит, костюм стоит теперь не 100, а 120. И стул стоит не 100, а 120. Теперь тому, кто делает костюм, надо проработать два дня, чтобы купить стул. А тому, кто делает стул, надо проработать два дня, чтобы делать костюм. Ничего не изменилось, правильно? Вообще ничего. Ты все равно должен работать два дня, чтобы купить ту вещь, которую ты хотел. Изменилась просто стоимость вещи номинальная. Бумаге, изменились
0: конечно. только цифры. На исламе цифры
1: изменились, правильно? Цифры изменились. Okay. Совершенно верно. Ну, и еще немножко от этого отщипнул, значит, деятель из профсоюза в, на, на фабрике готового голодной одежды. И немножко отщипнул тот, который стульями и мебель занимается, да? Да. А Твой труд, что, что мы обмениваем на вещи? Наш труд, да? Я целый день работаю для того, чтобы там купить велосипед. Я не знаю, или там купить, я не знаю, там, пиджак или что-то еще. Как ты целый день, два дня работал, чтобы купить пиджак? Так ты два дня и работаешь сейчас, как купить пиджак. Но циферка теперь стала не 50, а 60. Прошла инфляция. Сейчас доступно?
0: Очень. Более Более того.
1: Значит, теперь. А почему же у нас происходит инфляция вроде забастовок? Там не особенно много, кстати, сейчас в стране 1600 забастовок идет, чтобы было понятно. И есть определенная причина, почему там, и тому подобное. А дело в том, что люди говорят: а если ты не будешь мне платить больше, я уйду на безработицу, мне все равно там будут платить больше, чем ты мне плачешь, я из за это ничего делать не буду вообще. А ты меня выгнать не можешь. А ты боишься меня выгнать. А я черный, поэтому а я зеленый. А... 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 Поэтому люди так работают. Вот я недавно летал, я в двух аэропортах, то есть в, в Лос-Анджелесе, дважды в аэропорту, в разных терминалах, испытал, что такое работники, которые, как в Советском Союзе, плевали на тебя. Вот плевали на тебя. Потому что не ты главный с твоими деньгами, а они главные. Они главные, они распоряжаются. А они говорят, пошел отсюда, вот. Да. Ну хорошо, обратно к инфляции.
0: Uh -huh.
1: Что происходит? А бензин в Калифорнии. Бензин сам стоит доллар 20, помню, доллар 30 галлон, а мы платим 5 долларов галлон. А только что платили 4 доллара-галлова. Только что платили 3 доллара галлон, Потому что наше правительство и калифорнийское решило добавить налога. А как только я добавила налога и стала получать на миллиарды долларов больше... И, ну, совершенно они себе ничего не забирают. Они такие чистые, они ангелы вообще. И они не, не для своих людей. Это не, ну что вы, они просто хотят народу лучше. Чтобы мы платили за бензин 5 долларов. Чтобы мы не ездили никуда. Потому что нам совершенно не нужно никуда ездить. Так вот, значит, бензин стоит 5 долларов за галлон. Но это же не только мы платим. Грузовики тоже платят. А у них половина бизнеса, половина расходов – это бензин, да? Вот они, значит, раньше возили за такую-то сумму, а об учете товаре сидит, сколько стоит материал, сколько стоит работа, сколько стоит перевозка, сколько стоит электричество, сколько стоит... И вот бензин влияет на электричество, на перевозку, на что-то еще, на что изготовление там, пластиковых частей. Тогда. То есть компонента бензина выросла. Она теперь стоит там не 3 доллара за галлон, Они платят немножко по-другому, но не важно, не 3 доллара за галлон, а 5. Это означает, что мы теперь в магазинах платим за готовое белье или за пластиковый пакет, или за тарелку, которую мы там стеклянную и прочее, прочее в которой много, много вот этого компонента энергетики есть. Мы платим теперь не доллар, а доллар 34. Знаете, ой, пустенький, подумаешь, 34. А как насчет людей, которые очень на, на очень ограниченном и очень четком, очень точном а, приходе, да? Они не могут себе позволить, значит, если они будут покупать тот же хлеб, но за больше, и тот же молоко, или знаю, там, яйца, но за больше, то сока они уже не смогут купить, потому что где у них? У них нет денег на это. Надо им дождаться, пока через год, через полтора все это поднимется, устаканится и бум, они снова. После всех там трагедий и прочее, они снова смогут покупать то, что они покупали в прошлом году за те деньги, которые им платят. Да, то есть
0: в... нужно сказать, что индексация, у них нет индексации, правильно, да. на, на инфляцию. Индексация
1: запаздывает минимум на три месяца, а обычно на 6, а иногда на день. Да, если не больше, да, если да. вообще... Вот за это время они, так сказать, и помирают, потому как... Извиняюсь, на витаминчики дела не хватает У кого-то кто-то берет уже э, таблеточки Которые давно просрочены и в конце концов нет У меня денег новые покупать да, Возьму я эти Кто-то не идет к врачу Потому что это тоже есть какой то капель Или что-то еще да. Кто-то еще Кто-то не дарит подарков внуку И от этого нервничает И ему плохо становится сердцем да. И т.д. и т.п. Это имеет столько физических Экономических Политических И психологических ударов по человеку, угу. что вот, вот это то, что сегодня устраивается, оно устраивается, я, честно говоря, не могу понять, это устраивается по полному идиотизму тех, кто руководит сегодня нашей страной, или это устраивается намеренно, потому что, с одной стороны, я говорю, ну не может быть, за что они так ненавидят Америку, да? за что они, ну как можно было взять и прекратить добычу нефти, запретить там добычу газа, запретить передачу там газа нефти по всяким трубопроводам, ну хорошо, вы боретесь за экологию. Но ведь все равно мы будем ее потреблять, эту нефть. То есть, кто-то должен ее добывать. А экология у нас на шарике одна, ребята, одна. Вот тут глобалисты правы совершенно. У нас глобальное. Что произошло с вулканом, там, где-то под Токио, бум, через 4-5 дней, через месяц проходит, приходит в Америку, мы все это имеем здесь. Да. Чернобыль не прошел в Европе даром, чтобы было понятно. Да. У нас глобальная. Экономика глобальная, экология глобальная. Я не алармист, я не устраиваю по этому поводу, там не падаю в обморок. Да? Я хочу определить, если человек влияет на там, природу или на что-то еще, как он влияет, самое главное – это наше влияние, там, ну и много других вещей. Да? И если да, то можно что-то с этим сделать. Но, по крайней мере, я точно совершенно знаю, что а, вот, вот то, что они сейчас запретили нам здесь, Добывать, продавать, экспортировать энергоносители не уменьшило количество добычи, экспорта, перегонки и тому подобное этих энергоносителей, так их только гонят из России к нам, а не у нас, а потом в Европу от нас и все больше ничего. Но из-за этого, из-за того, что мы ушли с рынка, и нет нашего предложения, да, и ОПИК тихонечко притормозил, и Россия тихонечко притормозила, и бум, цены вылезли наверх. А вы знаете, вот Банков Америка позавчера, значит, эксперты Банков Америка заявили, что к лету 2022 года цена на легкую нефть, на баррель будет приблизительно 120 долларов. Такого не бывало еще, по-моему, никогда. Может, и бывало там, случайно залетало туда. Ну, Путь когда с...
0: в Ираке была война, наверное, вот еще тогда, Может лет 10. Метель назад сказал, да.
1: на какой-то встрече, он сказал, что, «Ну, я предполагаю, вот в середине следующего года будет около 100 долларов, на него там сразу такой плохой, какой плохой. Банков Америка неплохой. банк Америка просто реалист. Они участвуют в этой игре. Они финансируют, они покупают, они продают. Они говорят, Потому что мы понимаем не знаем, бру, да будет 120. Значит, сейчас, сколько сейчас, я не помню, сейчас 50-60. То есть, минимум в два раза повысится все, что связано с энергоносителями. То есть, вся компонента, да? Леон, может... но
0: цены на нефть на прошлой неделе достигали 80 долларов за баррель.
1: Вот Россия была абсолютно на коне, завоевывала, что называется, кого хотела, с армию восстановила, ракеты сделала, закупила, сделала при 80 вы себе представляете, что они будут делать при 120 При 120 при том, что Байден позволил им, нам-то он здесь закрыл значит, газо нефтепровода, да? а России он позволил достроить завороженный Трампом. Так сказать, Путин был политический труп, просто уже был политический труп. Нет, пришел Байден и восстановил Владимира Владимировича на пьедестане. Позволил ему построить северный поток-2 в обход Украины и Польши, что сейчас будет душиться Украина и Польша тоже, чтобы не очень высовывалось. Да? Значит, с четырех сторон стоят войска российские со всех сторон Украины, с Крыма вместо 20 тысяч сорок 40 тысяч стало. Тяжелая артиллерия и танки и прочее подведены снизу, то есть сверху русской границы. Это нижняя украинская граница. Со стороны Керчи стоят десантные суда, которые наполнены десантниками, занимают там, 36 часов, 24, не знаю сколько. И со стороны Белоруссии сверху, то есть северная украинская граница, вошли русские, так называемые совместные учения идут с белорусами. То есть российские войска взяли периметр а, от белорусов, забрали обратно.
0: Да, и это к тому, же, к тому же, что сейчас Лукашенко попросил, чтобы на Западе, на Юго-Западе... Россия разместила Искандеры. А знаешь, что такое Искандеры? Это же, это вообще, это чума для всех. Все очень боятся. Именно Искандеры несут на себе такие крыла, такие, как сатана. То есть они с разделяющимися боеголовками, которые способны поражать цели где угодно практически. То есть они недосягаемые. Но, то есть вы считаете, что при 120 долларах за баррель Советский Союз будет восстановлен.
1: А, ну, в, в, теории, в теории, да, наверное, Советский Союз слишком широкое понятие, потому что Китай уже залез в целый ряд мусульманских республик и оттуда не вылезет, но все, до чего Путин сможет дотянуться, я думаю, что он дотянется до Латвии, хотя Латвия является э, членом НАТО и тому подобное, э, Евросоюза, я думаю, что дотянется до Латвии, потому что там могут, могут начаться большие недовольства и очень-очень внутреннее восстание по типу, значит, вот Луганск там, и тому подобное. И э, я думаю, что... Почему именно на...
0: в Латвии, Лен, почему именно в Латвии, не в Литве, не в Эстонии? Вы считаете, что э, именно а, Латвия, она в... больше уязвима, да? вот э, латвии, точка,
1: там прослойка русских значительно большая, okay. и в меньше националисты, чем литовцы и, и э, 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 эстонцы. Okay. Литовцы очень большие националисты, и там достаточно немного, ада, ну, в процентном отношении русскоязычного населения, а здесь, в общем, пятая колонна достаточно может быть серьезной. Ее можно укрепить, ее можно, там, сказать, я думаю, что ее уже давно укрепили, эту пятую колонну. То есть, а, считается а... что
0: Влад, весь, весь Болдерай восстанет и пойдет, значит, с недовольством, с лозунгами вперед, но...
1: Ну да, а как мы знаем, Америка делать ничего не будет, кроме как заявление Блинкен не сделает, потому что Байден может перепутать кого он там, а, Кандемды. А, думаю, что Европа вообще не чухнется, потому что они все рассчитывают, когда уйти на пенсию, поработать и пойти в Газпром на хорошую зарплату. А, значит, думаю, что с Грузией... Единственное, что Грузия и так пляшет под дудку, поэтому, может быть, ее занимать не будут. А, а просто, так сказать, там, еще сказать... ну, сказать, там, который там не занимает никакой должности, но хозяин. То, что называется Грузия Хозяин, да, он, скупил треть Грузии, как минимум уже А это все на деньги, которые ему Путин перекидывает а, Значит, э, думаю, что Грузию так и оставят Мол, болтайся тихонечко здесь, мы сейчас захватывать не будем, а Украину сожмут к кольцу и заставят ее либо сделать федеративное правление там. Я даже не думаю, что они будут наступать, залезать туда. Я думаю, что как раз это американцы с ним и обсудили с Путиным, если вот вы никому, кто знает, обсудили, что мы вам дадим, так сказать, там, захватить Украину, но только не прямым захватом, не прямым захватом. Леон, не
0: прямым захватом. Леон, а ведь действительно, вот, если так посмотреть, трезво на эту ситуацию когда это было видно чтобы глава ЦРУ приезжал да, приезжал на переговорах в Москву Ведь с момента когда была история с подлодкой Курск да, вот достаточно время прошло. Вот тогда он приезжал, да, спустя какое-то время. И вот сейчас, то есть насколько на, на это все, все очень серьезно. Он же не просто тогда так вот так приезжал, чтобы, мол, ну давайте поправим наши отношения, давайте. Мы... Ведь это, это же очень серьезная встреча. Если на, на таком уровне встречи, то есть наверняка они конкретно о чем-то договаривались. То есть наверняка, нравится, что -то, наверняка -то они, они, они что-то что решили.
1: Да, если бы это было на уровне кооперации, то зачем летать рукой к ЦРУ? Вообще зачем руководителю ЦРУ выезжать из с предела страны? Это как бы такой бред, да? Вот. Ну, самый, наверное, самый неправильный чек для выезда за границу. А министры пусть ездят, они ничего не знают на самом деле Они немного расскажут, они политику знают А вот такие люди, как ЦРУшник, там, руководитель ФБР, там, руководитель военной разведки и тому подобное ну Зачем их вообще выпускать? Да. Но тем не менее, раз их выпускают, значит есть какие-то причины Почему никто другой, кроме него, не может вести эти переговоры Я даже представить себе не могу, что же это такое за переговоры, которые никто не может вести, кроме него Uh -huh. То есть идет, с моей точки зрения, продажа, ну, не знаю, не знаю, продажа наших ценностей, продажа нашей политики, продажа там чего-то еще. И это могут обсуждать только самые-самые-самые верха, сливки. Кто чуть-чуть ниже, тот просто не допущен.
0: Да, да, точно, точно. Ну что, дорогие друзья, я понимаю, что мы сегодня говорим об инфляции, а между тем даже дошли уже и... До отношений. Да. спецслужб. А, кстати, Но... насчет
1: инфляции. Это у вас позавчерашние данные о том, что 6 и ,2.
0: 2. Окей, уже больше.
1: Да, уже, они уже сделали коррекцию, и если не сделают другую коррекцию, то 8,2. и
0: Спасибо. Я только что вы меня поправили. Это Окей.
1: Вот это сорокалетний. 8
0: и 2. Да. Окей. Да, да.
1: Окей. Со времен Картера, когда заложники были, когда этот козел абсолютно прокакал всю внешнюю политику, когда он начал пытался нам устраивать слюнявый социализм значит, в нашей стране здесь, а вот после него... Тогда мораль была в ужасном состоянии в Америке да? Я не знаю, вы не застали это, я очень хорошо помню Страна была в таком состоянии, когда мы больше никогда не выберемся Нам больше никогда и прочее, прочее Вот как в России, когда, знаете, деревян, у нас деревянные деньги, мы вообще идиоты А Вот приблизительно было то же самое И в этот момент приходит Роналд Ну И в этот момент приходит Роналд Рейган. Поэтому все-таки Бог... Бог как-то послеживает за этой страной.
0: Леон, вот знаете, что интересно, мне кажется, стоит вспомнить о том, какой инфляция была в пост. Перестроечные времена, вы вспомните, вот э, конец 80-х, начало 90-х годов, когда была даже не просто инфляция, была гиперинфляция, когда цены менялись э, за несколько часов. Но, опять-таки, очень интересно напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что цены менялись в рублях, они не менялись в долларах, и поэтому в России в время появились так называемые УЕ, то есть... Да, да. Вот эти вот УЕ, условные единицы, которые, грубо говоря, приравнивали к доллару, потом, грубо говоря, пытались приравнять к бивалютной корзине, и в конце концов хотели и вовсе, чтобы УЕ соответствовало к евро. Но потом все это отменили. Никаких УЕ уже сейчас уже, уже мало кто о них вспоминает. Сейчас уже да. нет такого понятия, как УЕ. Здесь мы с вами видим повышение цен именно вот то, что называлось УЕ. Вот в чем вопрос. То есть мы сейчас видим, э, это не просто национальная валюта, это, это, это валюта, это мировая валюта, которая... Вот давайте вот мы поговорим э, о драйверах. Вообще, что, э, что является драйвером вот этой инфляции сегодня, когда повышается все везде, не только здесь, в Соединенных Штатах Америки, но и по всему миру? Что могут, может быть драйвером, кроме как нефть? Вот мы с вами сейчас разобрали, да, нефть, да, это окей, мы, мы понимаем это. Что еще может быть двигателем?
1: Вы знаете, коммерческий мир или там, так сказать, капиталистический мир, там, свободный рынок живет по следующему принципу. Значит, вы пришли на рынок. Рынок – это есть маркет. Да? Вот. И вам нужно купить яблоко. А яблоки есть только у одного человека. Сто человек хотят купить. И есть всего три яблока. То Он говорит, ребята, я, честно говоря, не знаю... Кому из вас первому дать, всем надо и прочее да? Поэтому давайте так, вы разберитесь Кто даст больше всего, тому я и продам Правильно? Да Значит, люди начинают говорить, я даю 8, а я там 15 А мне там жена больная, я там 100 Бум, вдруг забрали 3 яблока по 100 Хотя только что они стоили по одному То есть произошла невероятная инфляция Из-за того, что происходил дефицит товара Теперь представим себе обратную ситуацию И ходит один покупатель на яблоко, И 10 человек Хотят его продать яблоки. Ехать обратно с яблоками, ну, ну, очень не хочется, они все сгниют да. Ой, купите у меня, я вам продам за половину А вы знаете, вот вы купите у меня, я вам еще черешни дам, а я вам еще свининки дам. Значит, цена начинает падать. В финале он покупает не по одному, а по там, 20 центов или по 50 центов бум! Так сказать, дефляция, да, так сказать, ушла в обратную сторону. Идет спрос предложение Спрос предложения. То есть, когда у вас нет товара, а много людей хотят купить то цены автоматически начинают повышаться потому что человек который продает зачем ему продавать человека который купит за меньше когда нужно продавать человеку, который купит дома выходит много сказать много домов мало покупателей цены падают мало домов много покупателей цены растут потому что люди прибегают и говорят, я дам больше а я дам еще больше а я там еще больше 15-16 евро вот то, что нам устроила нынешняя администрация И Байден, и министр транспорта И наш гениальный совершенно министр транспорта транспорт, Министр энергетики, это мадам А наш гениальный министр транспорта значит, Бучи Джонч Который в разгар кризиса Министр транспорта заявил, что он уходит в декретный отпуск Они с его партнером, мужиком Решили взять ребенка Адапт да? вот. И по этому поводу так декрет полагается, да. то и Мужчинам полагается И он уходит на 4 месяца в декретный отпуск И, кстати, он фотографировался с ребенком на больничной койке Как будто он через роды прошел Я не очень понимаю смысла этого дела да? Но Он просто взял и самоустранился Ушел и все Вот Если бы, не дай бог, это был республиканец Его бы съели с потрохами А этот, он гомосексуалист и У него декретный отпуск Поэтому его трогать нельзя вот. Значит, вот, вот эти совершенно замечательные люди устроили нам то, что мы сегодня имеем. Называется. Shorts, shortages, да? Мы говорим deficit, да? как когда-то в райке было дефицит. Дефицит товаров. Дефицит происходит от того, что значит деньги у людей есть купить, а товары на эти деньги нет. Поэтому. Идите сегодня, купите автомобиль. Вы его купите. Он на 10 тысяч долларов дороже, чем мы купили бы 6 месяцев назад. Моя дочка в 7 месяцев жила холодильник. У нее сломался холодильник. Она позвонила ей, взяли деньги, сказали, да, доставим. Там, в течение недели или чего-то еще, но неделю проживу без холодильника. Неделя, две, 7 месяцев они не могли его доставить. Вот. Это и есть то самое. Когда мой папа в городе Ленинграде ходил 5 лет отмечаться на... А то, чтобы купить автомобиль, и через пять лет пришел в а ему позвонили. Он даже не спросил какого цвета он плевал. Он побежал, так сказать, там заплатил деньги, которые были, и выбрал, взял эту машину, счастлив был, хоть она канореечная. Да? Когда я об этом рассказывал своим же собственным детям здесь, и вообще людям говорили: а-а-а, дефицит! А -а -а -а! Вот сейчас у них дефицит. И что они говорят? Они говорят, да, но вот это совсем не такой, как Советском Союзе. Он другой у нас дефицит. А почему другой? А потому что он не только у нас, а где еще? В Европе. И что, и поэтому он другой? Да, он совершенно другой. И не путайте дефицит советский с дефицитом американским. Окей. Okay. Но по этому поводу, господа, вы платите больше за холодильники, за автомобили, за кофе кофемолки, кофемешалки и другие кофейные принадлежности.
0: Кстати говоря, обратите внимание, что у нас реально есть дефицит в стране. То есть мы даже... Не можем толком купить туалетную бумагу В некоторых магазинах В некоторых штатах до сих пор полки пустые Это может быть у вас Или где-нибудь здесь вот в Орегоне Они как-то появляются Но все равно это, это, это не те полки Это не то изобилие Которое, которое было раньше Ну и кроме того сейчас дефицит может быть на все Сейчас дефицит на запчасти Вот скорее автомобиль на 10 тысяч дороже Автомобиль приобрести тот, который вы хотите, вы сейчас не можете. Вам нужно ставить в очередь. Реально, потому что если вы зайдете на любой сайт а, автомобильный, то там будет написано а, параметры вот, вашего автомобиля, который вы хотите, и вы можете его как бы на него подписаться. А когда он будет, это, это еще неизвестно. То есть, ну, потому, что...
1: Почему надо было смеяться над моим папой, который пять лет ходил отмечаться раз, раз в неделю? Если не приходил один раз, то выкидывали из очереди.
0: Ну, реально да, вот такая вот такая ситуация. У нас, у нас на все было. Вот ну, вспомните, у нас был дефицит на оружие вот, э, в, в прошлом году, в начале этого года, когда вдруг оно исчезло. То есть да. вот, невозможно было да. приобрести то есть, патроны, оружие, как будто вообще они, вот знаете, то, то, ли, то ли все, все кинулись э, вооружаться, то ли просто оно где-то застряло.
1: Даже если так, то изготовитель, нормальный американский изготовитель всегда способен на 20-30-40-50 процентов увеличить свое производство. Я, говорил, я рубил компаниями, я знаю, что я говорю.
0: Леон, а скажите, как вы думаете, вот мы с вами пытаемся сейчас найти причину этой инфляции, да, то есть есть разные, да, вот пути, как бы это понять. Но, например, мы говорили о продуктах питания, да, говорили о нефти, там, цены на Автомобили. А как насчет э, жилья? Ведь э, может быть такое, что цены на жилье по всей стране, то есть э, резкий рост цен, который мы наблюдаем последние два года, может ли он тоже э, как бы стать причиной инфляции? То есть может он подстегнуть?
1: Вы в правильную сторону смотрите, но чуть-чуть я перенесу okay. вот ваш взгляд в этой же отрасль, но немножко другое. Okay. Вы заметили, что строительные материалы выросли от 70 до 100%? Да, конечно. Значит, как только они выросли, означает, что постройка нового жилого дома будет стоить процентов сколько там стройматериалы там там 10 процентов 15 процентов 20 процентов были да в стоимости так сказать всего Нет, больше наверное кстати строим больше Вот, допустим они треть стоили а сейчас оно увеличилось в полтора раза бум и у вас процентов на 15-20 выросла стоимость построенного жилья что сразу же будет останавливать много людей они не будут покупать а другие люди, так как это больше вложено денег, и они покупали это для того, чтобы сдавать там, многоэтажные здания, да, вынуждены будут сдавать за больше деньги. Кроме того, ни один сумасшедший не строит сейчас в районах так называемых ренд-контроля. Э, не потому что мы противные капиталисты, а потому что происходит очень забавная вещь. Вот заехал человек... И он платит себе там тысячу, да, там, за, за квартиру. Это тысяча тебе хватает на то, чтобы выдав... отдавать моргач, ремонтировать дом, платить там уборщицам и тому подобное, и еще немножко себе зарабатывать. Прошло 10 лет. У тебя расходы все те же самые. Но только произошла инфляция, и твои расходы увеличились на 15-20%, на 10%. А... Ты не можешь поднимать аренду больше, чем там, в одном месте на 3%, процента, в другом там, на 1%, в третьем вообще не можешь поднимать аренду. Да? И вот происходит медленно-медленно-медленно. Лет через 10 ты вдруг обнаруживаешь, у тебя нет ни одного цента, который остается... После того, как ты получаешь аренду от того, кто у тебя арендует, ты должен тратить на, на газ, на воду, не знаю, там, на трубы, на супервайзера, на менеджера, на что-то еще, там, отдавать налоги, отдавать аренду, ля -ля -ля. А, не аренду государства, что за это платить. И вдруг у тебя ноль денег, а у тебя дом пошклябываться начал. И, и вот хорошо бы его покрасить, но у тебя нет, ни одной копейки не остается. Значит, ты должен вкладывать свои деньги. Ну, люди совершенно сумасшедшие, что ли. да? Иметь бизнес, в котором ты ничего не получаешь, но ты все время вкладываешь. Ну, ты сумасшедший. Либо ты тихо сидишь, ничего не делаешь, а дом все ухудшается ухудшается ухудшается. Либо ты начинаешь пытаться выгнать жильцов, чтобы когда приходят новые, хотя бы на 10% поднять у них арендную плату. И вот из-за этого... Кварталы вымирают, особенно в Нью-Йорке, я жил, когда приехал, я из, из, из Израиля переехал в 1984 году, там думал на, на год, в Нью-Йорк так получилось, что задержался, начал ставить спектакль, так сказать, летал туда-сюда, а потом уже совсем сюда перебрался. Так вот, я попал в район, который я пришел в ужас, ужас, то есть такое впечатление, что это Грузия после бомбежек, после российских, да? А все грязное, все темное, нету лампочек, все разбитые, полиция туда не заезжает. Ну правда Не как в Швеции, когда сказать, мусульмане захватили города, и туда вообще полиция не заезжает. Нет, там мимо проезжает, но не останавливается. Зачем останавливаться, влезать в какие-то неприятности. Вот это все, это все убивает, убивает желание людей вкладывать деньги, тратить свое время... Огромное количество энергии, там, придумок и там, тому подобное, маленький магазин у человека, да? он встает в пять утра, чтобы туда товары завести, у него никого нет. Он пашет, как папа Карла. а когда все уходят, он его еще прибирает, запирает и уходит. Он стал бы это делать, если бы он был продавцом или даже менеджером, какого-нибудь государственного магазина или чем-то чужом Никогда в жизни совершенно. Поэтому, когда это свое или душа болит, это твой источник дохода, источник существования всей семьи, ты начинаешь вкалывать. А когда этого нету, то. то так сказать, оно уходит. И начинается несвободный рынок, а начинается вот плановое
0: хозяйство. Леон, мы начали разговоры об инфляции с, с того, что э, рост э, заработной платы, он не соответствует тому, что мы с вами видим на наших прилавках. Но вот сейчас вы говорили о том, что мы также наблюдаем рост цен на недвижимость, рост цен на аренду. Ведь что получается по статистике, мы об этом, может быть, как-то подробно поговорим, что для того, чтобы арендовать, например, квартиру с двумя спальнями хотя бы, да, то нужно иметь зарплату не ниже 25 долларов в час. То есть сейчас получается, что вот человек с зарплатой, да, вот со средней зарплатой, которая здесь, там, там, ну, скажем, 12-13 долларов в час, там 17-18-20, с такой зарплатой человек нигде в стране не может ничего арендовать. Он не в состоянии будет платить даже за крошечную, как мы говорили там в Нью-Йорке, где вы жили на Брайтоне, за крошечную норку. То есть, вот в чем вопрос. То есть, мы с вами видим, что э, сейчас э, некоторые работодатели, они вынуждены даже где-то искать средства, чтобы э, найти работников хотя бы вот э, на э, ту, ту э, немного работу, которую нужно выполнить срочно, в срочном порядке. Потому что сейчас, например, никто не хочет работать за 13 долларов в час. Ну, прошли те времена, реально, да? То есть э, сейчас уже просто невозможно жить на такие деньги. То есть реально нет смысла. Человеку проще сесть э, наши государства и получать. И получать пособие, со вытекающие вытекающей последствия. чем работать на, на такие деньги, на которые он практически ничего не может сделать. Он ничего не сможет сделать. Он, он не сможет арендовать, он не сможет купить что-то. Да? То есть, э, это, это, это нереальные цены. Вот я хотел вас спросить, как вы думаете, вот, э, на ближайшую перспективу, ведь наверняка будут какие-то предприниматься действия по остановке в вот этой ситуации, иначе она же просто выйдет из-под контроля. Правильно? Вот ФРС, например, да, она, она, ну да, они заявили, что, конечно, рост цены еще какое-то время продолжится, да, на прошедшем заседании. Какое-то время продолжится. Они не назвали определенные сроки. Они не назвали... Причина, они не назвали, как можно остановить это, что нужно сделать для того, чтобы это остановить. Вот как вы считаете, взгляд да, со стороны, что, что можно сделать сейчас реально в, в ближайшем и далеком будущем, чтобы хотя бы что-то начать приводить в порядок?
1: Ну, смотрите, тут на самом деле два таких глобальных вопроса вы задали. Первый это что делать, если ты получаешь меньше, чем прожить тот прожить минимум, который тебе должен прожить в Америке сегодня. А второй это что сделать, чтобы значит, перелопать экономику, она стала производить что-то. Ну, в принципе
0: в соответствии. То есть с той ситуации, да, нашу жизнь с вами.
1: Значит, проблема нынешнего правительства, нынешнего Белого дома и тому подобное заключается в том, что если они начнут действительно делать какие-то шаги для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, они должны действовать так, как действовал Трамп. Что это, что они просто делать не будут. А другого ничего человечество не придумало. Вот есть два способа правления. Один это вместе что-то построить, чтобы у всех было. У одних будет намного больше, у других намного меньше, но у всех будет больше, чем было раньше. А второе – это посмотреть, у кого что есть, отобрать у тех, у кого больше и поделить это, скажем каким-то образом, то, что отобрали да, сказать, у тех, у кого меньше. Никакого создания не создается, а происходит некое перераспределение благ. То есть, так сказать, ни, нижняя часть на некоторое время довольна, потому что вот она начинает получать. Этим в Германии, когда пришел Гитлер, он придумал, что у евреев очень много денег, и что если у них отнять их деньги, их имущество и прочее, и, и так сказать, раздать их, ну, скажем, арийцам, да, так сказать, то арийцы будут счастливы, его будут очень любить, и этим решится там временные трудности, которые у них были. Я очень упрощаю на самом деле, сейчас. Он даже поначалу первые три года, по-моему, да, а был проект не уничтожения евреев, а отдачи. А он даже не продавается. Сначала он думал, продам куда-нибудь Европу евреев, да дайте мне вот это, я вам отдам евреев. Никто... Не выразил желания Тогда он начал говорить, ребят, заберите Просто заберите, я заберу их имущество А вы забираете самих людей Опять, никто, он пошел к Рузлюту, Прислал человека к Рузвельту. Значит, Ездили, Эйхман, кстати Руководил группой значит, Переговорной группой с Израилем Ну, Тогда это была Палестина С тем, чтобы туда переселить немецких и евреев И Израиль, естественно Сказал, да, конечно, но Англия сказала: нет, мы, мы впустим только там 40 тысяч, не больше, чем, туда-сюда, и так сказать, все закончилось. Ну, вот Типичный пример того, как социалист. Ну, Гитлер социалист. Я надеюсь, я никому не должен это рассказывать. Да, потому что он, он правый там. О, какой он правый? Черт, он национальный социалист. Наций. Национальный социалист. Он социалист. Его программа. Это отличалась от программы Маркса. Из 25 вопросов первые 16 пунктов были соответствовали программе Марса. А потом он пошел на национализм. Остальные вопросы. Да? Значит, вот один способ, как я уже сказал, это создавать вместе. Другой способ это забирать у одних и передавать другим. Если они начнут создавать вместе, это то, что делал Трамп Они не могут этого делать Значит, никаким другим способом благосостояния построить нельзя Может только отобрать, поделить, разбазарить и прочее Вот представим себе, что, что у, у, не знаю, там, у хозяина Теслы да? Вот у него там образовалось не знаю, там 100 миллиардов И он вкладывает эти деньги в строительство новых батарей И нанимает кучу людей и какие-то новые машины он делает. И SpaceX он делает. У него эти деньги все время работают на то, чтобы организовать рабочие места. На этих рабочих местах много платят людям. Теперь давайте представим себе, что мы забрали у него эти деньги. Большинство этих денег. И он теперь не организовал SpaceX. Не организовал построить батарей там. Не организовал это и это. И оказывается, что десятки тысяч рабочих мест у него. И сотни тысяч рабочих мест, которые снабжают его производство чем-то оказались не у uh
0: -huh. И
1: надо раздавать часть того, что отобрали у него. И через 2-3-4 года это кончилось. И снова ситуация, при зубы на полке, и надо снова э, где-то искать, у кого отобрать. Но это полный бред. Это Все экономисты понимают, что бы они вам не говорили. Что бы они вам ни говорили. Они называются триклдауны О, это значит богатых идет. Да, от богатых идет, можно делать, ну. Богатый никогда меня в жизни на работу не нанимал бедный человек. Ну, ну не нанимал, ну, хоть ты треснил. Все время нанимали люди, которые были либо богатые, либо, так сказать, им кто-то дал так сказать, деньги на развитие и прочее. То есть, богатый человек им дал. Поэтому, я не понимаю, с чего это все, вот, вот все это дребедень происходит. Значит, либо они Сволочи, которые громят Америку, либо они идиоты, которые даже не выучили второй курс экономического этого самого, ну сбежали с первого курса на демонстрацию и так никогда не вернулись, а за то, что они голосовали за демократов, им дали диплом. Или что это еще такое? Ну, никаких других идей у меня нет.
0: Да. Хорошо. Лен, но тем не менее, мы, как простые обыватели, мы же никак практически не можем повлиять на эту ситуацию. Не, не так ли? То есть, мы практически. Ну, конечно, мы человек... можем? Я понимаю, О, что хорошо, да. нас,
1: все равно, нас все равно попытаются стереть, скушать и тому подобное. Да? Но мы можем, вот Вирджиния. Значит, пришел человек, который не имел никакого опыта в, в управлении, да, бизнесмен, в этом смысле похож на Трампа, скотство кончается на этом, вот. и сказал, ребята, то, что происходит в школах, это ужас, они, наших детей, пытаются из них сделать рабов, вот, slaves, да? они угу. пытаются сделать из них абсолютно таких вот, которых можно легко говорить чем угодно, повести куда угодно, они будут только мычать. И на дебатах за две недели до выборов Он повторил эту речь И, сказать, губернатор, который против него это самое, Он сказал замечательную фразу После которой он стал политическим трупом Просто политическим трупом Он сказал, какое дело родителям Чему там мы в школах учим их детей Пусть не суют свой нос Вот С этого дня И 12% Качнулось от демократов В сторону республиканцев Так что мы можем когда мы разозлимся, мы можем. А смотрите, что произошло в Нью-Джерси. Председатель Ассамблеи, ну, типа Сенат, да, в Нью-Джерси. Да. Не помню сейчас, вот выскочила просто из головы фамилия, а значит. Вышел и потратил 306 тысяч долларов официально. Я вас уверяю, что много денег еще было всунуто, неофициально. Официально в рекламу своей компании. Его знает весь штат. Он такой боевой. Он там Мерфи, это губернатору, помогал, он там. -дор -дор -дор. А против него вышел драй значит, водитель грузовика, который потратил 3500 долларов на две вещи. Он зарегистрировался за 600 долларов. И на 1900, по-моему, или что-то такое, он сделал флайеры. И все. И он выиграл. Он выиграл. Потому что 12% населения шмаркнулось от демократов к республиканцам. Может быть, они жульничали. Может быть, они жульничали? Может быть, они пытались что-то с машинками делать. Может быть, пытались. Но мы массой туда пошли, и они ничего не смогли сделать. А вчера, вчера, значит, дополнительно ко всем этим процентам и прочее, прочее как я сказал, что инфляция сегодня утром объявили, что не 6, ну, они опять не знают точно, они досчитывают, да, не 6,3, а 8,2, вот точно так же, значит, происходило все и с, и с этими самыми и с выборами, и и ИТП, они говорили, что, значит, народ всегда будет с демократами, потому что и прочее, выяснилось, что все вранье, Народ не будет всегда с демократами. Народ будет там, где он считает ему лучше. А когда затронули его, его детей, его, никому не понравилась история с Афганистаном, как мы оттуда удирали и своих оставили там, да? Никому не понравилось, что 2,4 миллиона человек перешли границу нелегально, мы их лечим, чиним, обвертываем, даем деньги, целуем во всякие места и отправляем куда угодно, говоря, через 8 месяцев, 14 дней и 2 часа явись вот в этот суд, зная, что никто из них не является. Никому это не нравится. А еще со школы это такое делают. Господа, мы можем.
0: Отлично. Вот я думаю, что на этом можно закончить, что мы можем, да? Мы можем. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня был вновь в эфире Леон Вайнстайн. Он является журналистом, идеологом публицистам и автором программ, которые вы можете слушать на Славик Family. Ну и также я напомню еще раз, не забудьте зайти на страничку школы, школа Камертон, камертон.глобал, и вы можете увидеть там все, что касается наших детей, точнее их будущее. Я правильно сказал? Будущее наших детей находится в Камертоне, Да.
1: Будущее наших детей в наших руках. Отлично.
0: Хорошо. Спасибо, Леон. Ну что ж, было очень интересно. И если у вас есть вопросы, возникают, пожалуйста, вы можете всегда их задавать под картинкой к видео. И также вы можете высказывать ваше мнение и, конечно, придумывать темы для будущих наших программ, которые вы можете слушать каждый понедельник в три часа по времени Западного побережья. Большое спасибо, Леон. До скорых встреч в эфире. До
1: свидания.